0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Abraham, y él respondió, eme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, quien, a quien amas, y vete a la tierra de, Mo, de Moria y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes, que yo te diré. Padre y buen Dios, queremos tomar el modelo de Abraham para poder entender lo que tú quieres para cada padre ayúdame a sensibilizarlos mi Dios no a regañarlos, no a molestarlos no a decirles lo malo que hemos sido o hemos hecho, sino a poder poner a partir de este día el mejor de los empeños por ser el mejor de los padres, en el nombre de Cristo Jesús hemos orado Amén y Amén. Abraham es descrito en la Biblia como el padre de las multitudes. Dios le dio el privilegio a este hombre de ser la cabeza de su pueblo, de ser la identidad, la que lo que identificaba a este pueblo en cuanto a la vida humana. Abraham fue un hombre que le creyó a Dios no siendo un hombre cercano a la fe, sino que era un hombre politeísta, era un hombre idólatra, un hombre dedicado a adorar a muchos dioses. Sin embargo, este hombre, cuando Dios decide hablarle y decirle que pueda venir en pos de él, seguirle, y obedecerle, este hombre no pone objeción. Yo voy a decir esta tarde, sus familias, esta iglesia y el mundo entero necesita hombres de fe y que sean obedientes. Si usted es un, uno de estos hombres que está aquí en esta tarde, yo quiero felicitarle, porque no es fácil creerle a Dios, especialmente con el machismo que nos manejamos, con la displicencia que tenemos como hombres, con esa desorbitada también tarea de preferir a los amigos antes que a la familia, de preferir los vicios antes que a la familia, de preferir otras mujeres por nuestros hijos. Yo felicito a este caballero, por ejemplo, que me decía hoy, que estaba ahí me decía, mire, pastor, quiero comenzar de nuevo. Claro, si en Dios siempre hay una oportunidad... Y hombres como estos que son valientes, que reconocen que están luchando con un problema, esos son los que necesita la patria, las familias, decir me equivoqué y quiero echarle ganas. Pero ¿cuánto nos estamos equivocando y no queremos aterrizar? Abraham fue un hombre que fue llamado no conociendo nada de Dios. Y por eso es que quiero hablar con usted, porque usted sí conoce de Dios. Porque usted sí ya la recibió. Porque usted sí ya sabe lo que es venir a la iglesia, leer la Biblia. Abraham no sabía eso. Abraham no conocía lo que usted y yo conocemos. Y todos los ejemplos que, te, que hay en la Biblia, Abraham no los conocía. Yo quiero preguntarte en esta tarde, así despacito nos vamos a entender. Hoy no vas a pasar diciendo que el pastor entró plash, plash. Hoy vamos a hablar decentemente y en orden. ¿Cuánta fe y cuánta obediencia nos hace falta a los hombres que somos líderes de una familia? Porque si somos padres, somos líderes de una familia. Y nuestra familia cuenta con nosotros. Nuestros hijos cuentan con nosotros. Nuestras mujeres cuentan con nosotros. El país cuenta con nosotros. La iglesia cuenta con nosotros. Pero ¿cuánto nos hace falta? Primero, Entender que a Dios nunca lo hemos visto, igual que Abraham lo había visto. No, solamente le obedeció, solamente salió donde ese Dios lo encaminaba. Usted también, ¿cuánto necesitan agarrar camino, por el camino de Dios? ¿Cuánto necesitan tomar la senda de Dios? Y yo digo porque la mayoría que estamos aquí ya nos conocemos. La mayoría tenemos un recorrido aquí. Eso es lo bonito de las iglesias pequeñas, que aprendemos a conocernos, aprendemos a relacionarnos y nos conocemos aunque de lejos, pero nos conocemos y saber que cada uno de nosotros está luchando. Este hombre fue llamado de Ur de los Caldeos. ¿De dónde te llamó Dios a ti? Tal vez Dios te llamó del alcoholismo, te llamó de las drogas, te llamó de la fornicación y el adulterio. Te llamó el desorden de la vida. ¿Dios no te llamó? Urdes los Caldeos no era un lugar donde se adoraba a Dios. Era un lugar de desmadre como el mundo hoy hoy en día. Era un lugar de desorden. Era un lugar donde no se creía en Dios. Donde se vivía como uno quería. Hoy que ha venido a Dios, y, y tú y yo hemos venido a Dios, no hemos venido para ser diferentes. No hemos venido para que nuestra mente cambie. Cuando Dios llamó a Abraham, lo primero que cambió es su manera de pensar. Y aunque sabemos que no todos cambiamos dentro de la misma sintonía, dentro del mismo tiempo, y Abraham lo demuestra porque Dios le dio una orden y él se confundió. Y él comenzó a hacer lo que él quiso. Deja tu tierra y tu parentela, le digo. O sea, solo agarra a la mujer, solo agarra a Saraí. Y él agarró a su papá y agarró a su a su, a su sobrino. Desde ahí desobedeció a Dios Abraham. Pero Dios siempre le tomó la palabra. Hermano, agarremos otro pedacito. ¿En qué le estamos desobedeciendo de nosotros a, a Dios? Dios nos está diciendo ahí: cuidado con lo que piensas. No lo hagas. Eso no beneficia a tu familia. No te beneficia a ti. Hay cosas que el primero que perjudican es a nosotros y los hombres tenemos una imagen o no tenemos una imagen sí una imagen de cristianos de padres de familia y de esposos y cuando esa imagen se avería esa imagen se agrieta los primeros que salimos en la foto mal somos nosotros como con una foto está, se está destiñendo o le ha caído agua ya no se ve la imagen lo mismo ¿Cómo se ve tu imagen y mi imagen en la casa, con mi esposa, con mis hijos y de cara a los vecinos, a los que están afuera? ¿Cómo usted se imagina? ¿Cómo está la vida de un padre que lo que todos esperan y sus hijos se lo han dicho hoy con un acto aquí? Usted y yo somos sus superhéroes. ¿Imagina lo que dijeron? Y es que si le preguntas a, a tu papá ¿Qué quiere ser? El niño quiere ser Lo que el papá hace Por eso el papá dice Yo quiero ser furgonero ¿Cómo ve el papá? Toma un ejemplo de él ¿Y cuántos nosotros aquí Nuestros hijos quieren ser como nosotros? ¿Pero estamos viviendo la vida que, le, que les va a ayudar? ¿Estamos viviendo la vida que les va a ayudar? Porque si nuestros hijos quieren que los, que los imiten Ahí hablaron del ejemplo, es lo que me gustó del himno. Mi superhéroe, eh, pero con su buen ejemplo. Y, la, y, las, y las generaciones, los jóvenes de este, de este país necesitan buenos ejemplos. Necesitan padres que no nos preocupemos por nosotros, sino que hoy tenemos por qué luchar por ellos, por el matrimonio. Y nosotros queremos tomar decisiones, o ya las tomamos, o las estamos llevando a cabo, o los pensamos hacer. ¿Qué no entiende usted y yo que Abraham nos da, nos da una buena lección? Un hombre que se equivocó, sí muchas veces se equivocó Abraham, pero me gusta que de todas ellas salió. Porque era un hombre de fe, un hombre también de Dios, un hombre diferente. Usted también y yo podemos lanzar la bola hacia adelante y decir yo juego con mi familia en el sentido juego para mi familia juego el partido de, de mi familia el partido de mi matrimonio el partido de mi vida el partido de mis hijos Abraham y Dios le habló pues porque Dios quería tratar con Abraham con algo que no es tan fácil tratar pedirle a su único hijo y aquí Saraí no entraba porque las mujeres no son capaces. La mujer ya sabe que por sus hijos, mejor antes muerta que entregarlos. Por eso yo creo que Abraham no habló con Saraí. Y Dios también tocó a Abraham porque hablaba con el hombre. Y él, si usted ve el esquema del texto, él obedeció o no obedeció. Sí, agarró a su hijo. Y se lo llevó. Y sabía que a su hijo iba a sacrificarlo. ¿Qué sabes tú de Dios aquí? ¿Qué te ha dicho Dios a ti que hagas? Y a mí. Como dije en la mañana, Dios nos ha dicho que hagamos lo que estamos haciendo. ¿Nos ha dicho Dios? ¿Está de acuerdo Dios con lo que yo estoy haciendo como padre de familia? Es fácil. Fácil. ¿Está de acuerdo Dios con que con que yo destruya a mi familia? Destruya a mis hijos. Destruya mi matrimonio, destruya mi testimonio, destruya mi iglesia, destruya mi sueño. ¿Por qué? Porque Dios me va, me va a demandar o no me va a demandar. Sí. Y, y yo a eso le tengo miedo, porque ya lo pasé. Yo le tengo miedo a que Dios tome cartas en el asunto. Porque cuando Dios toma cartas en el asunto, es para mi bienestar, pero me va a pasar por fuego. Me va a pasar por por momentos duros, difíciles y Abraham no fue exento de eso, Abraham pasó casi 25 años esperando un hijo, 25 años fue llamado a los 75 y a los 100 años tuvo su propio hijo, 25 años y, y, y por un desorden, de mal acuerdo entre él y su esposa fue que nació Ismael Ismael no tenía que haber nacido, Dios nunca desampara, pero Ismael no forma parte de la voluntad de Dios, sino de la voluntad humana ¿qué tal? si hubiéramos obedecido a Dios no tuviéramos el desmadre que tenemos hoy el desorden ¿en qué me estoy equivocando yo que estoy perjudicando a mi familia? otra pregunta nos vamos a ir así, platicándolo el, el mensaje. Nos vamos a ir hablando de lo que nos ayuda. ¿Qué estoy haciendo yo que perjudica a mi familia? Adelantándome a Dios. Diciendo incluso que Dios me ha dicho y Dios no ha hecho nada. Incluso metiendo a Dios en, en mis cosas y Dios no está de por medio en ninguna de las cosas que estoy haciendo. Porque todo lo que no glorifica a Dios, Él no está de acuerdo. O sí, hermanos, que quede claro que todo lo que no glorifica a Dios, él no está de acuerdo. Y por eso vamos a pagar una factura. Yo oí, uno, oí unos sermones viejos del pastor general, que eso es todo lo que están pasando. Y él hablaba de eso desde el principio. De todas las cosas en que nos vamos a enfrentar con Dios tarde, temprano que tarde. Y por eso hay cosas que van a pasar en nuestra vida que no le vas a hallar el sentido, pero sabes de dónde viene. Abraham también lo sabía, no le tuvo que esperar casi 14 años que su papá muriera en Parán Aram, pues, por desobediente, y no se fue de paso de Canaán para Egipto porque había hambre en Canaán cuando él tenía que haber llegado antes que el hambre apareciera. ¿Qué está pasando en mi vida y en tu familia? Que va a aparecer hambre. Va a aparecer. Porque a este le quería volar a la mujer el faraón. Y no dijo él que era media hermana. pues, Iba a perder su familia. Iba a perder a su esposa. ¿Por qué? Malas decisiones. Malas de hombres de Dios que están aquí. Así nos la vamos a llevar platicando. ¿Qué malas decisiones estamos tomando? Algunos, te tengo noticias, todavía estamos a tiempo. Algunos ya metimos la pata, ¿va para dónde? Algunos ya metimos la pata. Y le hemos metido profundo. Como cuando uno va donde cae la nieve y se deja caer, se va todo para adentro. Porque no midió cuánto había de nieve. ¿Cuánto hemos metido la pata hasta el fondo? Abraham, en sus características de hombre de Dios también tenía fatalidad, era mentiroso también, ¿o no era mentiroso? ¿Y quién le siguió los pasos de mentira a Abraham? ¿Quién le siguió? Su hijo también, se le pegó la mentira. Su hijo también, Isaac, era mentirosito también. Por eso decimos, ¿a quién se van a parecer los hijos ¿Sino a nosotros? ¿Cómo es que la familia se maneja? Si no nosotros, hermanos, ¿cuántos de nosotros aquí nos manejamos no dándole un buen ejemplo a nuestros hijos? Y lo van a demandar. Tarde o temprano nos lo van a hacer ver cuánto dolor les causamos porque ellos no tienen la culpa de mis decisiones y de tus decisiones. Como usted, como matrimonio, si uno de los dos está haciendo daño, el otro no tiene la culpa de tus situaciones y vas a dañar una familia, vas a dañar, si no es que ya la dañamos, bueno yo dañé la mía, yo hablo en primera persona, pero cuando hablo de estas cosas no estoy hablando más que del conocimiento de todas las bayuncadas que uno hace y que le cuestan caro y que le pasan facturas y que uno va a saber que se va a enfrentar con ese Dios y que tiene que pasar la, la página. Y que tiene que pagar el precio del derecho de piso. Abraham, Una de sus características buenas es que era obediente, lleno de fe, pero era mentiroso. ¿Cuántos aquí también nos estamos engañando en primer lugar a nosotros mismos? A Dios no. A nosotros mismos y a los demás. Porque característica del hombre que lo marca en la vida es la mentira la mentira nos marca revés y derecho porque los hombres somos así de especiales la raza humana es así de especial y hoy también las mujeres lo son, pero hoy estamos hablando de los hombres también las mujeres practican y pueden llevar a cabo esto, pero hoy estamos hablando de los hombres porque es el día del padre ¿cuántos hombres estamos bañando con mentiras la familia el hogar desde afuera estamos llevando la mentira a la casa y estamos haciendo daño a la familia. Su familia vale la pena, siervo y sierva. Su familia vale la pena. Por si no lo sabía, la valorización que Dios hace de la familia la tiene en segundo lugar. Solo superada por Él. Quiere decir que para Dios... Sus familias y mi familia son importantes. Entonces, cuando yo atento contra mi familia, estoy atentando contra Dios. No nos mintamos. No seamos como, como Abraham, que dentro de sus características es que era medio mentiroso. Era medio mentiroso. Otra de las cosas y características de Abraham es que era un hombre influenciable. La, los seres humanos están llenos de parte de Dios para tener carácter. Y el carácter te hace poder tomar las mejores decisiones aún bajo presión. El carácter te hace decir no a lo que te daña. El carácter te permite sobreponerte a lo, a lo malo, a lo difícil, y Abraham era un hombre influenciable, era un poco un poquito quizás descuidado en esa área, su mujer le llevaba mucha ventaja, y no critico a las mujeres y hay que ser honesto esto, las mujeres hacen las cosas muy bien desde todas las áreas que las veas, pero no son más culpables de hacer cosas que nos competen a los hombres, pero que al no verlas en nosotros ellas las hacen. ¿Qué te estoy diciendo? Que una mujer te va a respetar desde el punto de vista que en primer lugar tú te ganes ese respeto. Y en segundo lugar, que le enseñes también a la mujer, porque la mujer así es. Fíjese que la mujer cuando se casa con un hombre no quiere un hijo, quiere un esposo. Y cuando anda buscando un esposo, anda buscando a alguien que la guíe, que la ame, que la cuide, que la oriente, a pesar de que ella es trucha, pero le gusta ser llevada. ¿A qué mujer, mujer le gusta ser llevada? Entonces, cuando la mujer no encuentra esas cosas en un hombre, la mujer se sale de la banda. Y muchos dirán, no es que mi mujer es así o acá bueno, tú se lo permitiste porque una mujer que, que se habla con ella que se platica, que es respetuosa no pasa nada pero es una mujer entiende que el hombre no va ni aquí para allá ni de allá para acá entonces la mujer se sobreplaza ese, ese tramo porque ella considera que la familia no va a aparecer hay mujeres arrechas o no hay mujeres que usted no pega un clavo y ellas lo pegan. Hay mujeres que usted no quiere ir a trabajar, ellas no pueden a trabajar. Hay mujeres que, que si usted no quiere guiar a los hijos, ellas lo hacen. Hay mujeres que, que si usted no quiere tomar una decisión o hacer esto o lo otro y no vayan usted en el eco de que mira queremos comprar esto. La mujer se pasa porque ella quiere ver su familia bien. Si usted no toma la decisión de poner en un colegio a sus hijos, ella no lo toma. Pero no es porque la mujer lo quiera. Es porque la mujer busca un soporte en un hombre. Y la mujer es obediente. La mujer, las mujeres son obedientes. Y no es porque sean sometidas, ni que ni con eso que les ha enseñado el feminismo, de que el hombre no va a... No, la mujer está hecha para amar a ese hombre y para ponerse a la disposición de él, en todo lo que el amor le permita, pero nosotros fracasamos, cuando a esa mujer no la orientamos, cuando a esa mujer no le decimos lo que queremos, hay veces queremos que la mujer adivine, que no veas que quiere el salero, pues sí, pero no lo has pedido, por telepatía quiere que la mujer se, le traiga el salero, desde ella. no, funciona así, y por eso la mujer hay veces le dice, Decime que no te gusta de mí Para yo cambiar hay, hay mujeres que son tan sinceras Que nos quieren, que así nos dicen Decime en ¿qué, qué, qué te he fallado para Para cambiarlo si sé, que, si sé que le he regado Así son ellas, el hombre más orgulloso El hombre nunca, nunca ha hecho nada Si le dicen Y vos, no si yo, yo no he hecho nada No si yo no, no. Hay mujeres, la mujer sí, mi, mi respeto para ella pero y también, si, si la mujer quiere que, que te sobrepase, ella lo puede hacer mejor que tú y yo juntos. Pero no es que la mujer quiera hacer daño. Es que los hombres en la falta, de, bueno, a veces por no complicar la vida. Niño, este, vas a ir a la reunión de padres de familia, anda vos. Ahí le dejamos el parto a ella. ¿va? Y cuando llegan por allá, preguntan por el papá. Y la señora tiene que decir que usted anda trabajando semejante a la gana y está dormido. Ahí anda, ahí anda de calzoneta de futbolero, ni lo ponen a jugar fútbol. Ahí anda en la cancha. Ahí anda con los amigos. Y la mujer dice, yo voy a ir. Yo voy a ir. La mujer está feliz. Acompáñame al súper. Ah, yo no tengo ganas. Y después nos quedamos que la mujer nunca viene del súper. La mujer, la mujer quiere tomarnos en cuenta. Cuando no encuentra eco en nosotros, la mujer se va. Dice, yo no necesito. Hay mujeres que ahí dicen, va, me perdonan. Si yo no necesito este inútil, si yo no nací con hombre, alguna mujer así dice, y la mera neta, que ellas no necesitan a nosotros, no es mucho. Yo creo que el hombre más necesitado de la mujer, toda la vida. Y por eso hay que cuidar. Si usted tiene una buena mujer y tenemos una buena mujer, hay que cuidarla. Porque ella no se encuentra a la, a la vuelta de la esquina. Ella no la encontraba en la discoteca. Ella no la encontraba allá, en la, allá por el surita. No la vas a encontrar aquí, aquí por como se llama, por la plaza del trovador. No la vas a mover eh, bailando perreo. Eso no la vas a encontrar ahí. Y, y hay personas, los hombres, que tenemos una buena mujer, pero la mujer no sabe lo que el hombre quiere. Y luego cuando fracasa las cosas, le echamos la culpa a ella. Pero tú nunca me dijiste. ¿Qué pasa con ese hombre? Falta de carácter, influenciable. Nunca quiere hacer nada. ¿Y, ¿Y vos qué color te gusta en la casa? Ahí ve vos. A mí cualquiera. Y la mujer dice, dime un color, pues. Y mira este, a mí que me gustaría. ¿Qué comemos hoy? Ahí ve. Ahí ve. La mujer quiere complacerte, ¿va? No quieren unos camaroncitos. Sí hay. Y, la, y, y usted cuando le habla así a la mujer, ¿qué dice la mujer? Le quiero dar de comer a este. Arturito y y con lo que me sale la mujer esperaría que usted haya entusiasmado contento la mujer pregunta, se acerca hace y hay hombres que no tenemos carácter porque la mujer entonces nos sobrepasa porque no ve claro Abraham tuvo ese problema con Saraí. la mujer se desesperó y le dijo Dios no contesta lo que tú dijiste Así es que yo te, yo te voy a decir algo, aquí, estoy, aquí está la sirvienta, agar, a esta vas a agarrar, dejarla embarazada y cuando el niño vaya a nacer yo me voy a encargar de los demás. Y Abraham no se puso enojado como muchos de nosotros, ¿va? Si le ofrecían carne nueva. Y no estaba molesto. ¿Qué tal si Abraham le hubiera dicho, hija, eso, eso Dios no le agrada? A el viejo Dundo, como le convenía la carne... Se dejó ir de patada. Y mira el desmadre que amó en su familia. ¿Qué tal te le hubiera hecho? Él era el encargado de reorientar a su mujer. No, yo sé, hija, pero mira, aunque nos quedemos solos, lo que Dios diga, pero tú y yo, no nos echemos más problemas. Y la mujer se lo hubiera agradecido. Él no, ¿él qué hizo? Mándamelo en la noche. Mándamelo. Y, y quizás desde. En el afán que como dura nueve meses el embarazo, que ya la mandó a llamar varias veces. Con historia de que no estaba cargada todavía. Que todavía no había nada. Porque los hombres, hay veces hacemos lo que nos, nos, nos conviene. Y este tenía falta falta de carácter, influenciado. ¿Y, ¿Y dónde lo llevó ese problema? ¿Dónde lo llevó? ¿A dónde nos ha llevado nosotros...? la falta de carácter, de ser influenciable, de no preocuparnos por la familia, de no sacar adelante la familia, de no saber a qué rumbo lleva la familia. Usted como padre y yo como padre aquí, ya no podemos esta noche sentarnos a decir que ignoramos lo que pasa en derredor nuestro. Todos aquí sabemos cómo anda nuestra familia. Y qué rumbo lleva y no le corresponde a la mujer de acuerdo a la Biblia poner las cartas sobre la mesa en la familia, le corresponde al hombre le corresponde al hombre llamar a su familia al orden llamarla al propósito llamarla a Dios involucrarla en Dios involucrarla en el conocimiento de Dios el hombre es el encargado. De acuerdo a la Biblia es el hombre. Pero igual, habrá mujeres que cuando no hayan eco en ese hombre de Dios, se van a saltar la barda. Agarremos una mujer de, esa, de esas mujeres que impactaron la vida de hombres de Dios. Eunice y Loida. ¿Quiénes eran ellas? Mamá y abuela de quién. ¿Ah? La Biblia dice, y como aprendiste de tu abuela y de tu mamá, acerca de las Escrituras, el no, no parece, me extraña a mí que el papá no aparece mencionado. ¿Dónde andaba el maestro ¿Qué, ¿Qué es lo que hacía? La, si, ya te dije, si hay mujeres que faltan, se sobrepasan sobre el hombre, no es porque ellas quieran. Es porque no encuentran eco en el hombre para, para sacar adelante los proyectos. Y Abraham tenía ese problema. Igual que su hijo, vamos a ver, más adelante, tenía ese problema, que somos desplicentes. No, hacelo vos, no, toma la decisión vos. No, mira, tal si hay, hay mujeres que hasta nos reclaman ese, ese tacto y ese protagonismo en la familia. Y cuando se trata de los hijos, hay mujeres que ahí nos dicen, cualquier parecido es pura coincidencia. Bueno, y que los hipotes yo los hice yo sola. ¿Cuántas mujeres han hecho de su marido? Bueno, y que y qué estas hipótesis yo no hice yo sola. Lo hice contigo. Echémosle gana. Y uno se queda como jugado, como que no hace nada. La mujer, Ahí te está mandando un mensaje de la mujer. Dice, es hora que te preocupes por la familia, por esta familia. Si esta familia la creamos, la creamos los dos, en Dios. No me encargué yo de, de venir y embarazarme yo sola la mujer hay veces que reclama reclama protagonismo tuyo y mío hay hombres como yo que, que antes me iba de la casa dije que me iba a jugar desde las 5 de la mañana y regresaba hasta como a las 9 de la noche todo el día pasaba sola mi mujer y mis hijas y hay mujeres que reclaman también eso de nosotros hay otros que solo pasamos trabajando Dice que trabajando alguno, porque quizás es mentira, que hasta doble turno tenemos. Doble turno, pero en otro lado. Este es pero igual. Y la mujer en el amor trata de creernos. En el amor trata, trata de decirnos que sí. Pero ¿a cuántas mujeres les hace falta presencia humana? Presencia de, de hombres. Bueno, voy a ir más lejos. Cualquier parecido es pura coincidencia. En el Facebook salen esas cosas de mujeres. Ay, si yo tuviera algo así. ¿Qué están haciendo? Una mujer que se está quejando. Ahí salen. Ay, sí. Tal cosa. Y que chulean. Y digo yo, esta señora es infeliz en su hogar. Porque está viendo para afuera. La mujer que está, tiene lo mejor ahí. No anda viendo para afuera. Sí, siempre observa. Dice, para ella tal vez que dice. Qué simpático, qué guapo, pero no no, no, no la exterioriza, no, no, está bien con lo que tiene, está bien con lo que tiene. Estas benditas redes sociales han venido a hacer un poquito de maldición, pero sacan a reducir lo que, el, el sentir de, lo, de hombres y mujeres, pero más de mujeres. Ahí se quejan ellas, ahí ponen, cuando una mujer ponga, me siento deprimida, ¿qué es eso? Hoy me siento solitaria hoy me siento ¿no? ahí expresan todo y ponen muñequitos y, y, y uno digo en el cristianismo y, y si es más vivo en el mundo le contesta y porque llora usted se quita su chichi le salga un loco ahí va que le la banda el coco a, la, a su mujer ¿va? y le escriba y entable relación porque se pueden tablar relaciones a través de ahí. Si no es eco en otro lado, ahí le cae. Y son, son peligrosísimas las redes sociales. Pero ¿quién tiene la culpa? El descuido que nosotros hemos tenido de la familia, del hogar. Entonces le digo, yo salía mañana y, no, y toda la semana trabajando. Y voy a ir más lejos. Y hay veces en lo íntimo uno huye de su responsabilidad. ¿Qué va a pensar la mujer? y uno tiene como 15 días y, y solo dormido quiere pasar. O de plano está enfermo usted con anemia. O usted viene jugado por el diablo de la calle. Ya sabe que las mujeres no se lo tragan. De esos hombres que tienen resto. Y ahí aparecen también mujeres. Ay, qué sola. Falta de amor. Y por todo suspiran. Una mujer que suspira es peligrosa. Porque si suspira es que algo anhela. Y eso no, no, a mí no me llega. Entonces, en la intimidad incluso de los hogares de muchos de nosotros, aquí porque no se ve, me imagino yo, no se ve, no se ve en plenitud, pero hay mujeres que, que se están aburriendo de esperar, pues, hay, hay hombres que podemos cuentear a la, a la vecina y no podemos tirarle un pelo por la mujer de la casa. Se nos van los ojos cuando pasa la vieja con licra de la, de la casa. Hasta abrimos la ventana. Permitíme, voy a limpiar las ventanas. Ya veo la que la vieja está ahí. Y como en licra todas las rucas se ven bien, ¿va? ¿Qué ruca no se ve bien en licra y en, y en pantalones? Dios ¿sí no. Engañabobos también, pero bien. Entonces, y el hombre ahí está. Y tal vez tiene una mujer ahí adentro que vale la pena. Una mujer que, que, que está bien. Y mujeres también que también caen tanto en la depresión que se descuidan ellas mismas. Y yo, yo le voy a aconsejar esto a las mujeres, se lo voy a decir de corazón. Usted nunca se descuide de su apariencia. Que sea el hombre el que diga que la pierde a usted porque porque usted, ¿verdad?, a él no le parece. Pero en todo lo que sea usted, usted, usted siempre anda guapa. Usted siempre pinta el pelito, si le puede. Usted siempre haga su rayito, siempre bien bañadita, siempre bien peinadita. Usted siempre haga siempre lo mejor, para que si ese desgraciado se va, se vaya porque le, le ronca la gana, pero no porque usted no sea lo mejor para él. Y este es un consejo sano para las mujeres. Yo no soy mujer, pero le estoy tirando clavos porque se ha oído. La mujer nunca, nunca le echa. Siempre haga sus ejercicios, cuídese, no suba de peso. Usted siempre véase bien. Para que si algo va a pasar, no le corresponde a usted. Cuídese. Y hay mujeres que se cuidan. Pero hay mujeres que lo primero que hacen es que comenzar a rotarse pan. Y un montón de chocolate y comienza a ir para arriba la vejiga me refiero por el peso no me refiero por cuídese cuídese yo le doy el consejo y que ese loco vea a, a usted no la ve para adentro porque está viendo para afuera pero a usted la están viendo un par un dos que tres y cuando sale a la calle salga con él para que le dé chirria porque la van a cuentear a usted entonces el hombre va a saber que usted no está tan peor y déjese cuentear, porque que desgraciado vea. Está bien, que la mujer no debe de ir a, no debe de pérdida. Y los hombres muchas veces, como dije, no estamos enfocados por esa influ, por ser influenciables y falta de carácter, y no saber lo que queremos, no estamos enfocados. No estamos enfocados. Pero la mujer debe darnos una, una pequeña cachetada, para que entendamos, para que nos veamos. Abraham tenía una tremenda mujer aquí, pues. ¿Qué, qué podía hacer agar, agar al lado de Sarai? Si Sarai significa una mujer bellísima. ¿O no era bellísima que hasta el faraón la vio? Era bellísima esta mujer. Y este loco andaba con la sirvienta, anhelando la sirvienta. No tengo nada en contra de la señora doméstica, en contra de la mujer de la casa. No tengo nada. Es como esos hombres... Y esa mujer también que cae en otra cosa, que le puede dar otro consejo. Si ustedes tienen una persona en su casa que hace las cosas en su casa, a su marido no la atiende esa mujer y no que la atiende usted. A su marido no le da de comer las, la muchacha, le da de comer usted. A su marido le lava las cosas personales, usted no me lo lava la muchacha. A mí, las primeras veces que teníamos muchacha, y, y mire que yo estaba joven. Y era bien guapo yo, ¡ay! ¡Ah! gran paja que me doy el sol. Era bien joven y mi, 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 mi esposa contrataba muchachas y quería que ellas me sirvieran. Un día en la noche le dije, es la primera y la última vez que alguien me sirve. Porque para eso estamos tú y yo. O si no, dame chance en la noche que me pase por el cuarto en la muchacha también. Si ella lo hace todo, que lo haga completo. pues Señora, también nos regalen lo suyo. A, a su hombre lo atiende usted. Usted se encarga de lo de él. Usted lo marca hombre a hombre. No le dé chance. No le dé chance. Porque hoy también cuando uno contrata a personas, no están cuerdas estas señoras que llevamos a la casa muchas veces. Están desorientadas. Entonces, la mujer debe estar, mire, con el Cristo. Si lo quiere, si no, regálelo. Pero si lo quiere, se le gana. Entonces a este hombre le faltaba. ¿Qué tenía Agar por Saraí? Yo me imagino que no es me menos a la mujer, porque todas las mujeres son guapas. Pero aquí describe a Saraí como una belleza. Entonces Abraham tenía, tenía una buena mujer, pero no tenía carácter para guiarla. Y Sara, según la Biblia, Sara era de carácter fuerte. Y esa mujer de carácter fuerte. También necesitan un hombre que, como dicen, que domine el volado. Las mujeres que tienen ese carácter fuerte necesitan otro, no uno que diga solo sí. Sí, mi amor, sí, no, necesitan uno también que, como dicen, también sea chúcaro. Que se ponga, que, que se ponga los pantalones y sepa guiar ese hogar. Porque como te dije, la mujer no necesita un hijo, necesita un marido. Y cuando las mujeres necesitan eso, no, no a todos les digas que sea sí a tu mujer. Porque no, ellas no están acostumbradas a eso. Están acostumbradas a ser guiadas, a ser orientadas, a, a, a que tú les digas de vez en cuando. ¿Qué se debe de hacer? Por supuesto que no maltratar a una mujer. Siempre terminan haciendo lo que ellas quieren. Pero tú por lo menos estás de por medio. Siempre van a terminar. Si, si la mujer no, no, no es porque le demos canchito va a terminar lo que Siempre terminan haciendo lo que quieren y bendito sea Dios. Pero por lo menos levantamos una pierna, levantamos una mano y la mujer siente oposición y eso le gusta a ella. La mujer le gusta que por lo menos usted se le ponga el brinco. Y siempre allá. ¿eh? Y ya te digo, y al final ni cuenta los damos que terminan haciendo lo que ellas quieren. Y qué bueno por eso. Pero este muchacho a mí, Abraham, Abraham podía haber sido mejor esposo, mejor padre, mejor patriarca, pero tenía sus, sus cosas influenciables. Otra de las cosas y características que tenemos que ver, no solo malas, sino buenas en Abraham es que era un hombre que le creía a Dios hoy hablemos de cosas buenas positivas Abraham le creía a Dios ¿cuántos hombres tienen que creerle aquí a Dios? y creerle a Dios significa voy a hacer la voluntad de él ¿oyen? espositos que están aquí mariditos hombrecitos de Dios Dios quiere que le creamos a él, pero también que hagamos su voluntad. Y Abraham era bueno en esto. Ya dije que tenía sus, sus lagunas, pero era un hombre un hombre que cuando Dios le hablaba ponía atención. Que cuando le hablaba después le hacían dudar, pero, pero él hablaba con Dios y escuchaba su voz. Y se dejaba orientar. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a ti? Y no quieres hacer su voluntad. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho que hagamos tal cosa y no queremos? ¿Cuántas veces nos ha dicho eso no lo hagas y lo hacemos? Hoy esta noche yo quisiera que usted y yo hayamos aprendido a entender que la labor de un hombre en la familia, en el matrimonio y en la sociedad es importantísima. De lo que usted haga dependen fracasos, dependen victorias, depende también destrucción, pero en gran escala. Cuando hay hombres que no entienden que Dios nos ha llamado a ser protagonistas de la fe en este país y en esta iglesia, en esta iglesia, pero necesitamos ser hombres de Dios. ¿Y qué es ser un hombre de Dios? Temeroso de Él. Yo no voy a hacer nada que en primero dañe a Dios y después me dañe a lo que más quiero, mi familia. Porque un hombre sin una familia no es nada. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que hace importante a un hombre? Su familia, después de Dios. Porque es lo que le da validez, respaldo. Le da a uno deseo de luchar, de triunfar, de avanzar. Cierre su Biblia. Esta noche, hermanos, padres de familia, que Dios nos ayude a hacer la voluntad de Él y a cuidar nuestro jardín. ¿Cuál es nuestro jardín? Nuestra familia. ¿Verdad? Que Dios nos ayude a cuidar nuestro jardín, a regarlo, a abonarlo, a quitarle la maleza, a, re, a repelerle todos los, ¿cómo se llama?, todos los insectos que se acaban la planta llamada matrimonio. Y eso le corresponde al hombre. Porque el hombre es el orientador de Dios para la familia. Porque en el jardín del Edén, ¿con quién habló Dios? Con el hombre. La serpiente habló con la mujer. Dios habló con Adán. Entonces, ¿con quién ha hablado Dios aquí? Conmigo diga, no diga con el hombre porque van a pensar otros que es otro hombre suyo. Dios ha hablado conmigo, diga. Y si Dios ha hablado conmigo, entonces ¿por qué no tomo cartas en el asunto? Pues sí, porque peligro de ese hombre es mío y entonces vamos a fregar. Aquí en esta, en esta, en esta noche, tome su, su rol en la familia. Dios ha hablado con usted. Y al hablar con usted, amárrese los pantaloncitos cristianos. No le digo que maltrate, que sea opresor, no. Que sea un cristiano temeroso de Dios. Significa hablar con lo que más amamos, comunicar claramente lo que queremos, avanzar como familia. Y Dios lo va a premiar. Dios lo va a premiar. Porque su vida es la mía no es para desgracia. Su vida es la mía es para vivir en bendición. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre y buen Dios. Gracias por mis hermanos padres y por mis hermanas hembras que han escuchado esta palabra. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.